1: qualquer hora.
0: Você é daquelas pessoas que trabalha muito, se estressa no trabalho? Olha, isso pode levar a um esgotamento físico e mental sério, chamado de síndrome de burnout, que agora a Organização Mundial da Saúde decidiu classificar como doença, incluiu na lista oficial de doenças.
1: A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado por estados de tensão emocional e estresse, que são provocados por condições de trabalho desgastantes.
0: A Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional, passou a ser considerada como doença ocupacional. Para falar um pouco sobre o conjunto de fatores que tem levado cada vez mais brasileiros a uma situação desesperadora em termos de saúde mental, o Baixada em Pauta traz o psiquiatra Pedro Alvim. Pedro, obrigado pela sua participação.
1: Olá, fico imensamente grato.
0: Para a gente começar o podcast, o que é exatamente a Síndrome de Burnout?
1: A Síndrome de Burnout ela é caracterizada pela Organização Mundial da Saúde na última atualização, na 11 atualização da Classificação Internacional de Doenças, como uma síndrome decorrente do de estresse crônico no ambiente de trabalho. E ela se caracteriza por três dimensões, né? Há uma redução de energia ou exaustão emocional, uma, um aumento no distanciamento mental do trabalho, com sentimentos negativos, é, cinismo e uma sensação de diminuição da eficácia profissional.
0: Esse problema tem despertado a atenção de muitos especialistas. Segundo o um levantamento recente, a síndrome agora lidera os afastamentos e licenças do trabalho. Por qual razão isso acontece?
1: Essa é uma pergunta complexa de se responder, porque não se tem um consenso. Não tem como dissociar uma possível causa ou possíveis causas com a estrutura de trabalho que a gente tem hoje no mundo ocidental pós Segunda Guerra. Pyung chun Han é um filósofo coreano que, no livro da Sociedade do Cansaço, ele coloca o burnout como uma consequência de excessos. É o excesso da busca de produtividade, é o excesso de cobrança, é sempre querer estar num nível acima, e essa cobrança vem tanto de pessoas externas, do chefe, quanto de você mesmo. Então você coloca na sua cabeça que você precisa sempre estar no patamar acima, você sempre tem que produzir mais, sempre dá para aumentar as vendas, isso nunca tem fim. Por não ter fim, chega uma hora em que a pessoa quebra, ela fica exaurida e daí decorre os sintomas da síndrome de burnout, é, não se sabe ao certo se tem um componente biológico, provavelmente sim, mas como o trabalho é um fator extremamente crucial para essa síndrome, não se faz o diagnóstico de burnout sem estar dentro de um contexto de trabalho, é o trabalho e a lógica dele e o como ele opera que vai causar os sintomas.
0: Anteriormente, as principais causas de afastamento eram as lesões por esforço repetitivo. Isso diminuiu ou a síndrome de burnout que acabou
1: explodindo? A LER, que é a lesão por esforço repetitivo, ela decorre de movimentos repetitivos feitos por longos períodos de tempo. Isso está muito ligado com a ideia de fábrica. Ali na Revolução Industrial, começo do século XX, em que as pessoas faziam o mesmo movimento o dia inteiro, todos os dias. E depois, no trabalho em escritório, por posições erradas, da coluna, das mãos, das pernas... E isso pode ser diminuído, mitigado, por melhores condições físicas no trabalho. Então, melhores cadeiras, um descanso para os pés, um descanso para os braços... Levantar de tempo em tempo, fazer algum alongamento... E pela automatização de vários processos fabris. O burnout está ligado muito com a parte mental, emocional... E isso não se consegue melhorar só colocando um, um joguinho no trabalho, é, ou permitindo que o, um animal de estimação vá lá. Isso ajuda, mas é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo. Por isso que o burnout começou a despontar e aumentar e as lesões por esforço repetitivo não tanto, até diminuíram porque é mais simples de cuidar desse tipo de lesão.
0: Uma das principais características da síndrome é uma exaustão que não pode ser resolvida com uma simples noite de sono. A pessoa se sente literalmente esgotada. Por que isso acontece? A pressão do dia a dia do trabalho é uma razão?
1: Como a condição indispensável para o burnout é o estresse crônico no trabalho, dormir não resolve. Às vezes, no começo, quando se começa a ficar estressado, o fim de semana resolve, dois, três dias do feriado acaba ajudando mas como a pressão é crônica e constante, ela não vai se resolver com sim, uma simples noite de sono, ou com um fim de semana, ou com um feriado, por exemplo. Muitas vezes na, nas férias mais prolongadas, isso acaba melhorando. A pessoa não tem os sintomas do burnout durante o período de férias. Às vezes até no final de semana acaba amenizando um pouco. Mas como são curtos períodos de tempo e você volta para aquele ambiente de trabalho que está te estressando sempre acaba sendo uma condição mais crônica, ela dura mais tempo e é mais difícil de, de lidar. Não se sabe exatamente o porquê que essa exaustão, esse cansaço extremo ocorre. É, talvez por uma diminuição da nossa capacidade de lidar mesmo com o estresse. É como se a gente tivesse um tanque de energia mental e ele está reduzido, ele está muito reduzido. Dormir recupera um pouco, mas não o suficiente. É, mas não se sabe exatamente qual mecanismo leva à exaustão emocional e, e os sintomas de se sentir exaurido. Existe alguma
0: ligação entre a síndrome de burnout e a depressão? Uma coisa pode acabar desencadeando a outra?
1: Existe uma relação entre burnout e depressão. Não é necessariamente que um cause o outro, mas o estresse crônico pode levar a sintomas depressivos, pode levar a um quadro de depressão. E como o burnout é uma doença relacionada a um estresse crônico, então existe essa correlação entre os dois, principalmente no sintoma de exaustão emocional, daqueles três que eu tinha comentado no começo. A depressão ela vem com uma exaustão emocional também, mas ela vem com tristeza persistente, alteração de sono, alteração de apetite, alteração de concentração, alteração na libido, então ela é uma síndrome que engloba muito mais coisas do que o burnout e ela é mais grave, por assim dizer, do que o burnout. Por também poder ser desencadeada por um quadro crônico de estresse, então o, o ambiente de trabalho, que é muito estressante, pode sim levar alguém a ficar deprimido. E talvez isso passe antes por um quadro de burnout, não necessariamente, a pessoa pode desenvolver já logo de cara um quadro depressivo e outras pessoas com o burnout não necessariamente vão desenvolver um quadro depressivo. Mas a parte de exaustão emocional faz esse link entre as duas entidades.
0: A Organização Mundial da Saúde passou a considerar a síndrome de burnout uma doença apenas em 2019. Por qual razão isso demorou tanto para acontecer?
1: O burnout começou a ser estudado na década de 70 por um psicanalista chamado Freudenberger e depois foi desenvolvido pela Maslach, que é uma pesquisadora que criou a escala mais utilizada para se diagnosticar burnout. E desde então, foram feitos vários trabalhos usando a escala e se demonstrando que essa é uma síndrome que existe de verdade, que ela é uma entidade médica existente e que precisa se dar atenção a ela. Na psiquiatria, como não existe um marcador biológico para nenhum dos transtornos que a gente tem, acaba sendo mais demorado para se incorporar a isso. Então, precisa de um corpo de estudo grande, mostrar que isso é, acontece em uma parcela relevante da população. E a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, ela demorou muito para ser atualizada mesmo, da décima para a décima primeira, que foi aqui que foi lançada agora há pouco. Então, é natural que ela tenha demorado um pouco para incorporar, mas mesmo assim, já na CID 10, a anterior, tinha um diagnóstico que era o esgotamento. Não era exatamente um burnout, mas já se conseguia colocar naquela classificação. Agora é muito melhor, está totalmente formalizado e reconhecido. Eu acredito que tenha, essa demora tenha ocorrido por conta disso, por precisar ter um corpo de estudo grande, precisar ser bem demonstrado, porque isso tem implicação tanto em termos de pesquisa quanto em termos legais. Então é, é muito importante que, se tem a certeza do diagnóstico para ser incorporado em uma classificação internacional.
0: Além da exaustão, quais são outros sintomas que são característicos da síndrome de burnout?
1: É uma sensação de distanciamento mental com sentimentos e pensamentos de negativismo ou e cinismo relacionado ao trabalho. Alguns autores colocam como despersonalização, que é uma espécie de distanciamento de si mesmo, um estranhamento de si, do corpo... Isso gera consequências ruins, né? Se a gente for pensar que um cinismo em relação ao trabalho num profissional da saúde em burnout vai gerar um trabalho ruim e isso tem consequências potencialmente bem graves, assim. num contexto mais empresarial seria uma redução na eficiência do trabalho e que, em última instância, piora a empresa como um todo, né? O terceiro sintoma é uma sensação de ineficácia, de como se fosse uma síndrome de impostor, que se fala por aí, né? Que seria não estar tá se sentindo que está dando o máximo de si, que está sempre aquém do que poderia. Isso gera um sentimento de cobrança que pode piorar mais ainda a síndrome. Então ficam esses três pilares do burnout, a depressão da energia, a exaustão, esse distanciamento e o cinismo e uma sensação de ineficácia.
0: E o tratamento, como fica? O que é recomendado para pessoas que sofrem da síndrome de burnout?
1: Como a causa é o trabalho, o tratamento é mudar o trabalho. É, infelizmente, isso não é possível em muitos casos, por questões financeiras e por questão de estrutura mesmo do trabalho. Então, às vezes, a pessoa vai de uma agência para outra, mas a lógica é a mesma. É, Colocar videogame, ping-pong, coisas assim... Pode ajudar um pouco a reduzir o estresse... Mas enquanto essa produtividade inalcançável... Continuar ditando as normas... Fica complicado... O que dá para fazer é tentar sempre ter horários fixos de trabalho... É não pegar funções que não são a sua... Terminar o trabalho efetivamente no horário que deve ser terminado... Ter momentos de lazer, atividade física, meditação. Tudo isso vai ajudar a lidar com o estresse. Mas o estresse ainda vai estar tá lá no ambiente de trabalho. Esse é que é o maior problema. O ideal para mudar é, e para diminuir a incidência de burnout são as empresas tomarem consciência de que isso existe e de que isso prejudica o próprio trabalho. Tentar metas mais flexíveis, ver quando um funcionário está começando a ficar é, mais estressado e tirar um pouquinho da carga dele, mas entende-se que isso é algo meio utópico, num, num curto a médio prazo. As outras alternativas são mais paliativas no sentido de lidar com o estresse que você está sofrendo naquele momento.
0: Para a gente finalizar, mais do que tratamento com medicamentos, é fundamental que a pessoa passe por um acompanhamento psicológico?
1: Eu, particularmente, sou sempre a favor da terapia e indico para todos os meus pacientes. Ela vai fazer Uh, criar estratégias para lidar com o estresse e vai trabalhar outras questões que podem estar tá acontecendo na vida da pessoa, em que o trabalho e o estresse ali é só ponta do iceberg. Sim, a terapia ela é muito benéfica e sempre vai trazer resultados positivos, mas a um médio prazo, às vezes a longo prazo, depender do estilo de terapia.
0: Pedro, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau.